0: Chapitre 9 De casse-noisette et le roi des souris par Ernest Theodore Amadeus Hoffman. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Aida. Fin de l'histoire de la noix dure. Drosselmeier et l'astronome restèrent quinze ans en route sans avoir pu découvrir la noix Krakatouque, et Drosselmeier éprouva un jour un vif désir de revoir Nuremberg, sa patrie. Ce désir lui vint justement au moment où il fumait, en Asie, dans une grande forêt, une pipe de tabac. Oh « Ô belle patrie, Nuremberg, belle ville » s'écria-t-il. « Qui ne t'a pas vue? Lors même qu'il aurait été à Londres, à Paris et à Peterverdin, n'a pas encore, eux, le cœur ouvert, et doit toujours soupirer vers toi. Nuremberg, ô oh belle maison garnie de fenêtres !» Pendant que Drosselmeier se plaignait ainsi dans sa mélancolie, l'astronome fut saisi d'une pitié profonde, et se mit à gémir si haut qu'on l'entendait en long et en large dans l'Asie entière. Mais il se calma, s'essuya les yeux et dit, « Mes chers collègues, pourquoi rester ici à brailler de la sorte Allons à Nuremberg, peu importe l'endroit. Pourvu que nous cherchions la noix fatale, cela suffit. » « C'est vrai !» répondit Drosselmeier consolé. Et tous deux se levèrent, secouèrent leurs pipes et allèrent tout droit d'une traite du milieu de la forêt à Nuremberg. À peine arrivé, Drosselmeier courut chez son cousin, Zacharia Drosselmeier, d'horreur, vernisseur et fabricant de joujoux. Il lui raconta toute l'histoire de la princesse perlipate, de la dame Mosring et de la noix Krakatuk, si bien que celui-ci lui dit... Plein d'étonnement en joignant les mains. Eh cousin, quelle chose étrange! Drosselmeier lui raconta les aventures de son voyage, comme quoi il avait été deux ans chez le roi des dates, comme quoi le prince des amandes l'avait éconduit honteusement, et comme quoi il avait demandé vainement des instructions à la Société d'histoire naturelle d'Equeray la ville. Partout, il avait échoué et n'avait pas même pu trouver la trace de la noix Krakatuk. Pendant ce récit, Christophe Zacharia avait souvent fait craquer ses doigts. Il avait tourné sur un pied, fait claquer sa langue, et il dit « Hum, hum, hé, hé, ce serait bien le diable !» Enfin, il jeta en l'air son bonnet et sa perruque, embrassa le cousin avec véhémence et s'écria « Cousin, cousin, vous êtes sauvé, sauvé vous êtes, ou je me trompe fort, ou je possède moi la noix cracatuque. Et il alla chercher une boîte, d'où il sortit une noix dorée d'une moyenne grosseur. « Voyez, dit-il, en la montrant au cousin, cette noix a des propriétés singulières. Il y a plusieurs années, au temps de Noël, un étranger vint ici avec un sac plein de noix qu'il offrait à très bon marché. Il eut une dispute juste devant ma boutique, et mit son sac à terre pour mieux se défendre contre les marchands de noix du pays. » qui ne voulait pas souffrir qu'un étranger en vendît dans leur ville dans le même instant une charrette lourdement chargée passa sur le sac toutes les noix furent brisées à l'exception d'une seule que l'étranger m'offrit en souriant d'une manière étrange pour un zuanzing de l'année 1720. Cela me parut singulier. Je trouvai justement dans ma poche un zhuanzing de l'année que demandait l'homme. J'achetai la noix et la dorée, sans savoir pourquoi j'achetai cette noix si chère. Mais tout doute sur l'authenticité de la noix trouvée par le cousin disparut lorsque l'astronome de la cour, en écaillant la dorure, trouva le mot Krakatuk gravé en lettres chinoises sur la coquille de la noix. La joie des voyageurs fut grande et le cousin fut enchanté lorsque Drasselmeier lui assura que sa fortune était faite et que, outre une pension, il recevrait gratuitement tout l'or qu'il lui faudrait pour ses dorures. Le mécanicien et l'astronome avaient déjà mis leur bonnet de nuit pour aller se mettre au lit, lorsque le dernier dit « Mon excellent collègue, un bonheur ne vient jamais seul ». Croyez moi, nous avons non seulement trouvé la noix Krakatuk, mais aussi le jeune homme qui doit briser la noix et présenter à la princesse l'amande de beauté. C'est, d'après mon avis, le fils de notre cousin. Non, ajouta t-il plein d'enthousiasme, je ne veux pas dormir, mais tirez cette nuit même l'horoscope de ce jeune garçon. En disant cela, il jeta son bonnet de nuit et se mit à observer les planètes. Le fils du cousin, en effet, était un joli jeune homme bien bâti, qui n'avait pas encore été rasé et n'avait jamais porté de bottes. Dans les jours de Noël, il mettait un bel habit rouge avec de l'or, et puis avec l'épée au côté, le chapeau sous le bras et une belle frisure avec une bourse à cheveux. Il se tenait dans cette tenue brillante dans la boutique de son père, et cassé, par l'effet d'une galanterie naturelle en lui, les noix des jeunes filles, qui à cause de cela l'appelait le beau casse-noisette le matin suivant l'astrologue se jeta au cou du mécanicien et lui dit c'est lui c'est bien lui nous l'avons trouvé seulement il faudra bien observer deux choses en premier nous devons arranger à votre excellent neveu une robuste queue de bois qui se tiendra en liaison avec sa mâchoire inférieure de manière que celle-ci puisse être fortement tendue comprimer davantage et puis il nous faut aussi en arrivant à la résidence ne pas dire que nous avons rencontré le jeune homme qui doit briser la noix il doit se trouver longtemps après notre retour je lis dans l'horoscope que le roi après qu'il se sera brisé quelques dents sans résultat offrira la main de la princesse et la succession au trône à celui qui cassera la noix sous ses dents et rendra à la princesse sa beauté primitive le cousin tourneur de poupées fut au comble du ravissement de savoir que son fils devait épouser la princesse Perlipate et devenir prince et roi, et il le confia entièrement aux ambassadeurs. La queue de bois que Drosselmayr adapta à la tête du jeune homme réussit si parfaitement qu'il fit les plus brillantes essais de morsures sur les plus durs noyaux de pêche. Lorsque Drosselmeier et l'astrologue eurent annoncé à la résidence qu'ils avaient trouvé la noix Krakatuk, on fit proclamer sur-le-champ les annonces nécessaires. Les voyageurs arrivèrent avec leurs moyens de rendre la beauté, et il s'y trouva des beaux garçons en assez grand nombre, et même des princes parmi eux, qui, confiant dans la belle et saine disposition de leur atelier, voulurent essayer de détruire l'enchantement de la princesse. Les ambassadeurs furent assez effrayés lorsqu'ils aperçurent celle-ci. Le petit corps, avec ses mains et ses pieds mignons, pouvait à peine supporter sa tête informe, et la laideur de son visage était encore augmentée par une barbe de laine blanche qu'elle portait autour de la bouche et du menton. Il arriva ce que l'astrologue avait lu dans l'horoscope. Les blonds becs en souliers se brisèrent les dents et se démontèrent la mâchoire avec la noix cracatuque sans aider en rien la princesse à rompre le charme. Et lorsqu'ils étaient emportés presque sans connaissance par les dentistes commandés à cet effet, ils soupiraient en disant c'est une noix bien dure. Mais lorsque le roi, dans l'angoisse de son cœur, eut promis sa fille et le royaume à celui qui détruirait l'enchantement de la princesse, le joli et doux jeune homme, Drosselmeier, se fit annoncer et demanda à tenter aussi l'épreuve. Aucun des prétendants n'avait plu autant à la princesse Perlipate que le jeune Drosselmeier. Elle plaça sa petite main sur son cœur et dit en soupirant, « Ah si celui-ci pouvait véritablement briser la noix Krakatuk et devenir mon époux !» Après que le jeune Drosselmeier eut salué poliment le roi, la reine et la princesse perlipate, il reçut des mains du grand maître des cérémonies la noix Krakatuk, la prit sans plus lent préambule entre ses dents, tira fortement la queue, et crac crac la coquille tomba en plusieurs morceaux. Il nettoya adroitement l'amande des filaments qui y adhéraient encore, et la présenta avec un grand salut à la princesse, et en même temps il ferma les yeux et commença à marcher en arrière. La princesse avala aussitôt l'amande, et au prodige, le monstre avait disparu, et à sa place était là un ange de beauté, avec un teint blanc comme le lys, ayant l'éclat d'un satin rosé, les yeux d'un brillant azur, et les cheveux tombant en boucles pleines comme des tresses d'or. Des éclats de trompettes et de cymbales se mêlèrent aux cris de joie du peuple. Le roi et toute sa cour sautaient sur une jambe comme à la naissance de Perlipat, et il fallut de l'eau de Cologne pour animer la reine qui s'était évanouie de ravissement et d'extase. Le grand tumulte troubla un peu le jeune Drosselmeier, qui n'avait pas encore terminé ses sept pas cependant il se remit et posait le pied pour le septième pas lorsque tout à coup la dame mosring sortit du plancher en sifflant et en criant et Drosselmeier, en posant le pied marcha sur elle et chancela de telle sorte qu'il fut sur le point de tomber mais, au oh malheur, le jeune homme prit un instant le masque de l'aideur de la princesse Perlipate. Son corps se raconnit et put à peine supporter sa tête d'une grosseur démesurée, avec ses gros yeux et sa bouche horriblement fendue. En place de la queue, un étroit manteau de bois se déroula, derrière lui, et il s'en servait pour diriger son menton l'horloger et l'astronome étaient éperdus d'horreur et d'effroi mais ils virent sur le plancher la dame mosring baignée dans son sang sa méchanceté n'était pas restée impunie car le jeune Drosselmeier l'avait si fort comprimée sous le talon pointu de son soulier qu'elle était sur le point de mourir mais en sentant les angoisses de la mort elle s'écriait d'une voix lamentable Oh, krakatuk noix dure, c'est toi qui causes ma mort hé hey, hé hey, pipi le petit Casse Noisette mourra aussi bientôt. Mon petit fils aux oh, sept têtes les récompensera. Il vengera la mort de sa mère sur toi. Casse Noisette jolie, ô oh, vie si fraîche et si rose. Il faut te quitter, ô oh, mort terrible. quick !» La dame Mauserink expira en jetant ce dernier cri, et fut emportée par la lumeur des poils du roi personne ne s'inquiétait du jeune Drosselmeier. La princesse rappela au roi sa promesse, et celui ci ordonna d'amener aussitôt le jeune héros devant lui. Mais lorsque le malheureux apparut sous sa forme épouvantable, la princesse se cacha le visage de ses deux mains et s'écria. Éloignez cet affreux Casse Noisette. Aussitôt le maréchal de la cour le saisit par les deux épaules et le jeta à la porte. Le roi, furieux qu'on ne pensait à lui imposer un casse-noisette pour gendre rejeta toute la faute sur l'horloger et l'astronome et les bannit à jamais l'un et l'autre de sa résidence cela ne se trouvait pas dans l'horoscope que l'astronome avait consulté à nuremberg cependant il en fit une nouvelle épreuve et il crut lire dans les étoiles que le jeune drosselmeier se rendrait si remarquable dans sa nouvelle position qu'il deviendrait prince et roi malgré son horrible figure mais qui ne se débarrasserait de sa laideur que lorsque le fils de la dame Mauserink, qui était né avec sept têtes après la mort de ses sept enfants, aurait été tué de sa main, et qu'une dame se serait éprise de lui malgré ses difformités. L'on a vu, en effet, le jeune Drosselmayer dans la boutique de son père, au jour de Noël, sous la forme d'un casse-noisette, mais avec le costume d'un prince. Tel est, mes enfants, le conte de la noix dure. Et maintenant, vous savez pourquoi les casse-noisettes sont si laids. » Le conseiller termina ainsi son conte. Marie prétendit que la princesse Perlipat n'était, après tout, qu'une vilaine ingrate. Fritz assura de son côté que si le casse-noisette voulait ne pas ménager le roi des souris et se montrer un brave garçon, il reprendrait les jolies formes qu'il avait perdues. Fin du chapitre 9